0: 爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天来到周五了，有什么爱上每一天的单元了。照惯你还是先问一下大家，这周你有没有把生命浪费在美好的事物上呢？所谓美好的事物，当然是各自的认知不同只要你认为是。可以让你回味一辈子，或者是开心的事情，呃、哦，可以让你产生正能量，哪怕只有几秒钟、一分钟、五分钟，其实都是非常值得的一个回忆哈。那呃，跟各位讲一下，我上周五啊，居然忘记进入周五了，然后上周五居然就没有，就直接录了一集这个投资市场的一些看法，反而不是在讲这个爱上每一天哦。事后想一想。怎么那么可爱，那么有趣啊？就是，其实，呃，爱上每一天，对我来讲，它是每天的必行的一个事情。所以，可能我很习惯，就是一到五都都在实现这件事情。所以周五的时候，我就想说，哦，可能，哎、欸，哎、欸，时间到了，哎、欸，我就开始讲我想讲的，然后就忘记我，哎、欸，又有人提醒我说，你、欸、今天不是爱上每一天吗？哈哈。很有趣哈，所以基本上呢，呃、在这个今天啊、呃，又来了哈，久违爱上每一天。不过今天想跟各位聊一下，就是其实还是跟市场有点关系，就比特币的现货 ETF 呢，其实已经核准上市了哈。那这个核准上市呢，其实是相我是其实是蛮关注了，因为如果我们2024年走的上半年是走资金行情哈，所以。降息带来资金哈，你资金除了往股债流动之外，其实还可以就是往比特币流入那我在这边要跟各位讲，因为大家听到比特币、加密货币，可能都会觉得是一场骗局其实这个骗局是在于人为了，也就是说人去做一些欺骗你的事情，它可能是一个骗局，它可能设了一个假平台。他可能做了一些假的投资报酬率，让你骗进去，然后就把你的钱骗走了。可是实际上，在加这个比特币跟真正的加密货币，它其实还是一个投资工具，只是它被有心人士、烂人给给滥用了哈。所以呢，我们今天还是要提醒大家，我们今天不是要鼓励大家去投资，随便投资所谓的加密货币，可是。只如果说今天比特币的数字货币哦，这个现货现货现货的意思就是直接去买比特币的 ETF 哦，连接到比特币现货的 ETF， 是由美国的这个证券,券交易会哦 SEC 他已经认可核准的，目前总共十几家，那你当然就不用担心再去找那些旁门左道的交易平台被骗哦，所以基本上我觉得这反而是一个可以避免掉。更多人被诈骗的一个、呃、可能性，至少比特币现货 ETF 是美国证券交易委员会 SEC 已经批准的，而且它发行的机构，比如说像这个最大的这个比特币数字货币的平台，像这个灰度 Grayscale 还有像贝莱德富达哈，十多档的这个 ETF 呢，基本上其实是已经陆续的争相的这个上市了所以基本上呢，呃，这个是至少你听到贝莱德、听到富达，哈、哦，基本上你就不用太担心，哈、哦。所以基本上，我觉得这反而是让数字货币走向正轨，避免被有心人士滥用，哈、哦。那目前从这个公布完才一两天，其实呢，比特币现货的 ETF 已经交易量有达到四十六亿美元了。你现在要买到比特币现货 ETF， 肯定要透过附委托哦，委托券商的附委托才买得到。那基本上呢、呃，我先大概讲一下，之后还是会持续的关注因为我们有提过数字货币在正常的情况下，它未来的趋势，它有一个市场上面机构在观察，它想要用这个比特币来取代。黄金的这个地位，哦，黄金的地位，但是呢，这件事情实际上目前还没有发生，可是它会不会是一个方向？我觉得这是我们在投资里面希望带着大家去持续，持续关注的一件事情，哈。那所以呢，我们在讲，其实很火热哦，因为其实目前才刚几天而已，哈，就交易量已经到四十六亿了。然后估计呢，可能今年会至少有到五百亿美元哦，到一千亿美元哦。所以呢，这个资金其实某种程度可可说，它一定从哪里来，一定从股票或债券的资金把它吸过来哦。所以基本上上半年走资金行情，然后顺势而为哈、哦，钱往哪里流哦。所以某种程度呢，比特币其实当然就是我们要也我觉得可以关注，但是。它如果在我们的配置里面，它可能会是在卫星资产，就是你可能不能当做一个长期持有的核心资产，你还是要做适当的一个呃核心资产，因为它没有太多的历史的经验去佐证它，呃，比如说降息是会涨还是跌之类的这些状况哈，它跟黄金的关联性。还有跟股市的关联性，这个目前都还没有比较多的数据去参考，所以大家还是把偏重于短期哦，短期。如果你有想要做这个部分，今年想要做这个部分的布局，那比特币现货的推 ETF 推出，的确也拉高了比特币的这个目前的这个限值，就是说比特币的价格也从过去二十两万多块、三万多块，现在已经涨到了这个四万多块钱哦，四万多块钱，所以的确。在 ETF 现货 ETF 也带来的资金一直往比特币的方向流入，而且注意哦，只是比特币哦，只有比特币，其他的有的没有阿利达达的破币都没有在这个 ETF 的连接的范围之内。好，所以讲到这里呢，其实跟爱上每一天有什么关系？以上我稍微做一下比特币最近的状况。其实我早在应该在几年前、两年前吧，还是我忘了？目前比特币是 46, 4 6 0了，好，四万六千零三块钱，好，现在时间是十二点零七分。那我之前是做了一次，我尝试，或者说，因为我们频道是在讲以息养股，所以我基本上就是把配息的一部分的资金，一点点的资金拿去尝试一些，我觉得是。呃，可以去试试看的。所以大家从这边就知道我的个性不是绵羊型的，我不是跟随型的哈。我比较会是像权威自主型哈，甚至呃有点孔雀型之类的哈。呃，孔雀型就是情感至上型哈。那所以绵羊型对我来讲有，可是占的比例不高。哎，每个人这四种理财性格里面占的比例，各自的多寡都有。所以我不是跟随型，我比较会去尝试一些别人。呃，可能没有试过的事情，在投资也是一样，所以我那个时候去开了户哦。那呃，平台我就不说了啦，我也不觉得那个平台真的是一定是最好的，所以我就不跟大家说我我用哪个平台。然后，可是呢，其实我那个时候因为想要尝试，我记得那个时候是过年，过年那个时候刚好，我记得那个时候就是有一节有一个叫什么 club，、啊、就是有一个。线上直播的聊天室很红的那一个那一年哈，然后呢，我就在过年的期间，我就去投资了这个呃比特币，呃不是比特币，就是其他币别，像狗狗币，记得吗？那时候像这个呃特斯拉的这个马斯克，他有去投，就一直倡导狗狗币的好，所以我去投资狗狗币。可是我投资狗狗币，我又不是去买狗狗币现货，我买的是狗狗币的杠杆。因为<笑>我想要试试看，既然它是一个投机，而且它没有一天在这个交易平台里面，这些数字货币，不管是现货或者是杠杆的这些期货，它其实是没有所谓的涨跌幅的上下限，它可以一天涨很多，也可以一天跌很多哦。那所以呢，大家知道吗？我那个时候几万块投入之后，我大概在一个礼拜不到，我就翻了。一倍到两倍，真的一个礼拜，所以呢，那个时候就觉得，哎，天哪、啊，这件事情好像可以哦，对不对？那个人心里面的贪婪的情况是不是又跑出来？我必须说，我回想到我那个时间，我的确心里面有点贪婪，甚至我又加了一点，哦，加了一点加码进去了。结果一个礼拜之后，我突然发现我的那个货币，哦，这个。呃，狗狗币呢？这个特斯拉就是马斯克又突然讲了一些呃反话，好、哦，让这个狗狗币就又又大又跌下来。我的确是从狗狗币的这个杠杆里面去翻了两倍上，哈、哦。那后来呢，就马斯克又突然在 Twitter， 那时候 Twitter 现在是 X 嘛，叉嘛，对不对？那讲了这个负面的话，让狗狗币又跌下来。所以那个后来简单来讲，我在几天之内翻了两倍，然后我在。也是在几天之后，就是到把这些翻倍的钱全部连本金都赔了，哦，赔了至少有七五十到七十个 percent 以上、喔、那其实我后来回想到，我其实也落入到一个贪的这件事。其实我那个时候翻倍的时候，我应该什么可以收手？其实我就是直接拿走那翻倍的获利。可是我就觉得在过年期间，就觉得哦，这个行情正好啊。哎，现在加密货币大家都是说它这个比特数字货币未来会取代黄金的地位啊，比特币啦，吼、哦。所以我那个时候呢就加嘛，然后就它跌了之后，我又选择就去换哦，换另外一个被杠杆的货币吼、哦，它的杠杆都可以到乘以二、乘以三以上的吼、哦。所以基本上呢，我就在这样子的一个贪婪的过程当中，把我本来翻两倍的。这个钱呢，就直接给他吐回去了哈，甚至把我的本金也也也也赔走了哈。所以其实那个时候，其实这是一我一个体验，交了一个学费的一个体验。后来我其实、呃、觉得他其实到现在为止，他还是一个投资工具，他并不是一个所谓的这个呃像实实体的现货的商品，它毕竟是数字货币。那后来经过一段时间，就是大家记得嘛，升息升息就带来的资金的紧缩，所以比特币就一段一段时间就沉沦在两万块钱上下的这个数字，然后大家开始就 NFT，NFT 后来就没消没息。我我在那段时间还，我本来也画好了我自己的 N NFT 的这个的币哦，我已经做好了那个画好了，准备要做，可是后来又 NFT 又开始一路的，就是又出现了很多负面的消息。一直到现在，哦，我几乎这一年2 0 2 3年我都没有再提过加密货币，可是我持续在关注这件事，因为我是我在里面跌倒过了，可是我更知道，我接下来我仍然会因为比特币现货 ETF 核准，我更觉得它更踏实。而且它未来的趋势，我还是会去尝试，哦，会去尝试。但是我会去用，呃，一些央股里面的配息里面的微型资产去做这个布局，哈、哦。那这个部分呢，那当然呢，你也是可以直接投资比特币的现货，也是可以。你还是要进入到加密货币的交易平台，可是你还是有可能会被骗。呵呵所以，如果你真的要完全避开被骗，真的就是透过券商的副委托去买比特币的现货 ETF， 可能是最安全的了。哈，这是我在这边特别要提醒大家，因为现在加密货币被骗了，虽然这个局有变少了，可是可能有些人还是不懂什么平台啊什么的，那你可能万一就是这个又又又到了这个诈骗的平台，可能又受受伤了。哈，所以在这边要跟各位讲，就是说，其实投资。没有所谓的白吃，天下没有白吃的午餐，这还是要跟各位讲。天呀，天下没有真正不劳而获的事情。其实已经太多太多太多的事情在验证这件事情。就是说，像我刚刚跟各位讲，我的数字货币，我做杠杆，然后在一个礼拜之内翻倍，翻倍之后呢，也在一个礼拜，在一个礼拜之后又整个连本金都就。获利吐回去才会回去，可是你去想啊，人在尤其那我回想到我在过年那段时间是从很开心的情况下，然后突然一路之间又回到了跌到了谷底、哦，哈，呃，其实就是贪婪，真的，我那个时候也是贪，所以你说我我讲这么多事情，我就不会被贪婪给影响到我的投资的的这个心态吗？会。还是会每个人，我们都是人，人都有人性。那你要避开贪婪这件事情，要怎么做？你就要适时的做什么。呃，比如说有几个建议，我上这边最后要提醒大家。第一个，适时的做停利了，停利获利了结哈。获利了结这个动作其实是不符合人性的。我刚刚讲，因为人是比较习惯贪婪，所以你要避免贪婪，就是获利了结。那你做不了获利了结，就让。机制来帮你获利了结，所以我在我们玩转配息频道提倡，希望大家可以透过这个配息。其实，它某种程度，也许有很多人、很多的媒体或者是有一些专家会认为说，你配息现在年轻不适合配息。可是，如果你用一个角度，就是我配息是做当做获利了结，某种程度，我觉得它是在克服我们人性贪婪的部分，而不是说。我配息之后就不再投资了。配息之后，我还是会选择再投资所以呢，不管是年轻人或者是中年人或退休人士，我觉得配息的标的未来趋势应该会越越明显。你看，我讲了两三年，到现在高股息配息类的 ETF 多么的红啊！只要沾上高股息配息 ETF 的这个规模，就立马上的，像零零。九二九六月到现在就串红，然后零零九一九现在又翻红，前成为前五大哈，所以我想这是潮流趋势是挡不住的哈，所以停利是解决贪婪的一个很好做法哈。那第二个我觉得也是要建议大家，就不要借钱投资哈。有时候呢，人性的贪婪你真的克服不了，因为我也自己也遇过这样的事情，就算我讲了再多次，提醒大家再多次，我自己还是多多少少会遇到这样的事情，所以你切记不要。过度的借钱投资，因为过度借钱投资，它就是一个贪婪了。贪婪再加上你借钱投资，一定想要翻倍翻的期望值又那个心野心又更大，所以贪上加贪，最后的结果往往都会是更加的辛苦。我不讲不讲惨。我要讲的是更加的辛苦，所以尽可能的不要过度的借钱投资。你要借钱投资，我不反对，因为投资企业家很多都是借钱在投资他的事业哈。但是你不要过度过度的投资，比如说你如果在负债已经超过你的资产的百分之五十，那你就不要再借钱投资，因为那带会带来你的这个很很大的一个。压力，我我跟各位讲，我昨天去去了一趟无印良品吼，我去了无无印良品去逛一逛吼，因为那个有这个旗舰店，然后就听到两个年轻人他们在逛那个无印良品的这个 label 吼 ，label 这个品牌，我最近一直留意这个这个这个 label 的这个这个标这个这个 label 的他们的这个这叫什么专柜了哈，无印良品衣服哈，然后就一个年轻人说啊，这件衣服。好适合你哦，这件衣服啊，你知道那个无印良品那个 label 的专柜，就是比他其他一般的无印良品的价格贵，好、哦，就是会贵，所以大概一件衣服都要一两千块以上、哦，吼，那呃就是一件 T 恤或什么的，或者是一件帽 T 啊，吼，然后呢，他就呃其中一个就是鼓励他买啊，这件事情那么这件衣服那么适合你，那结果另外一个要被推销买的人就说啊，可那要买哦。真的吗？这件很好看啊，你买啊，你买啦！要买。可那那那我可不可以分期？我可不可以信用卡分期买？然后年轻人哦，所以我觉得 OK 哦，年轻人嘛，薪水刚开始起步嘛，他就想要分期嘛。然后另外一个男生就跟他说：“不要啦，你不要分期，不要什么东西都分期啦，你就直接现直接现金就买下去了啦。”然后。我最后看着他们，好像就把那件衣服真的打包走。然后最后我是不知道他们分起来是现金，看起来应该是现金嘛。可是我听到的是，其中一个男生，一个年轻人，他习惯用信用卡分起来去买东西。他应该买很多了，所以他压力很大。他其实不想买，然后被他朋友朋友怂恿到，好像最后又把那件衣服拿走了。然后他说：“哦，这件衣服就很适合你呀、啊，什么对哦。”所以如果你真的，没有要买衣服、买衣服逛街，你不要找那种会怂恿你买衣服的朋友带跟你去逛街所以呢，呃，总而言之，其实那个朋友我听得出来，他可能已经不止这个买这件衣服想分期，他过去应该很多的消费经验都分期，分期到他的收入跟支出比已经产生他的压力。我当场听到他看,看他的表情，跟他的偷偷我，我当然偷偷看他。看他的表情跟听他的声音呢、啊，我真的感受到他有财务的压力哈。所以呢，从这边我要跟各位讲哈，其实你懂我在说什么。尤其是年关将近的时候，通常每这个时候你可更会感受到财务的压力哈。所以不要过度借钱投资，因为你会期望翻倍的欲望会更高，因为你都借钱了，所以就是摊上加摊。这是第二个我要。提醒大家，呃，第一个是这个设定停利点，第二用配用配息也可以哈、哦。第二个就是我刚刚讲不要借钱投资，那第三个就适当的做好配置，就你的策略就是不要重压在一些所谓高风险的资产，比如说今年我们就是股债这个同重哦。然后天下没有白吃的午餐，羊毛出在羊身上。我有跟各位讲过一个 7% 的定律，所有的不管债券或股市超过 7% 以上，你就要留意。好，不管配息率、报报酬率超过 7% 以上，你就要留意它背后有什么你不知道的风险。所以就把这三件事情放在心里，我相信你就会至少稍微避开，我们都避不了的人性贪婪所带来可能让你获利。上天堂，又瞬间下地狱惨赔的经验，连我也不例外、哦、好，那以上呢，就是想跟各位聊一下哈、哦，爱上每一天。其实人生最后跟各位讲，为什么不用过度贪婪？因为人生有太多美好的事物，一切都是最好的安排。哪怕你现在其实不如意、哦、不管是在财务，不管是在人生健康各方面。老天爷一定是在提醒你什么，接下来他还是会在别的地方还给你的，这是屡试不爽的经验，好吗？爱上每一天，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。我们下次见，拜拜。